0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y hoy es martes 12 de mayo. Y pues antes de empezar a decirles cuáles son las notas del día, les voy a presentar a mi compañero, que es el único rubio que tiene permitido decir niga en público. Él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. No, de hecho, no. Yo no, creo, yo no pienso en esto. Seguramente soy el menos indicado para decir niga en público. Seguramente, si lo digo en, el, en la calle Mario, me destrozarían, me golpearían, me verían feo, me escuperían, Mario. ¿Quieres que realmente me pase todo esto, Mario, al decir niga en público?
0: Eh, no, pero yo sé que tú perteneces a una comunidad este, pues, donde la mayoría son... Gente de color Entonces Pues son como ya parte de, O sea, no creo que se ofendan Cuando Cuando dices algo así
1: Pues quién sabe Mario De por sí Cuando salgo a la calle Las personas me voltean a ver Raro Cuando estoy en la calle Caminando Una vez Cuando estaba caminando Mario Te voy a contar Estaba caminando Y un niño con Una mamá con su hijo Estaba caminando Al lado contrario me, El niño me vio y comenzó a señalarme y a decirle, ¡Mira, mamá, es güero! ¡Es güero! Y yo me quedé como de, ¡Ay, todo exhibido! Así como de, ¡Chale, pues sí, soy güero! ¿Y qué, no? O sea, ¿Qué onda con este niño? Entonces, pues sí, no, no quiero pasar por más este, vistas inapropiadas, Mario.
0: Está bien, pues entonces lo que vamos a hacer es empezar con las notas y pues ya en algún momento nos dirás qué pasa cuando dices una palabra así en, en, en tu casa o cerca de tu casa.
1: Bueno, está bien Mario. Pues mira, antes de empezar con las notas, nada más para recordarles que por favor visiten nuestra página de Facebook, ahí subimos... Noticias, las noticias que decimos aquí en el podcast y otras noticias que se nos hacen bastante interesantes. Recuerden que también los fines de semana tengo una sección de entrevistas, entonces por favor escúchenlas, son increíbles. Pues bueno, pues mira Mario, yo voy a empezar con una, una nota que se titula de la siguiente forma. Dice... Seis estados contradicen a la SEP. No habrá regreso a clases el primero de junio. Esta es una nota de Animal Político. Entonces, aquí nos demuestra o nos revela que los estados, como es el caso de Puebla, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur y Coahuila, están en contra de que el regreso a clases el primero de junio y ellos quieren que se acabe el ciclo escolar por medio de vía de internet o a distancia como lo que hemos estado haciendo que son clases en vivo, clases por conferencia, por Zoom. Entonces, aquí te voy a leer un poco de cada caso, de cada uno de los estados. Aquí dice, en el estado de Jalisco, mencionan, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue uno de los primeros en descartar la posibilidad del regreso a clases. Tras una reunión con su gabinete de salud, Alfaro informó que el presente ciclo escolar será terminado a distancia debido a que no hay condiciones para pensar en un retorno seguro de los alumnos. El gobernador argumentó que regresar a clases durante la emergencia sería un gran error. Entonces, en palabras de él mismo, dice, cuando menos en Jalisco, es una decisión que hemos tomado y que vamos a defender. Recordemos que este Alfaro es miembro de la Alianza Centro Bajío Occidente, que esta alianza pertenecen los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Crétaro y San Luis Potosí. El, el, ese Enrique Alfaro es el líder o es el que así que los representa, el gobernador de Jalisco. Y pues ya sabes, puros estados súper corruptos y todos ellos al decir al faro que no quiere irse, ahora sí que regresar a las clases el 1 de junio, pues también está agarrando a todos esos estados y los de estos estados están diciendo también que no se van a ir. Ahora sí que como que él es el jefe y dice, "No, pues mi jefe habló" y dice que no, entonces también cuando se dice Jalisco, también se incluyen Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. En Michoacán también pasa lo mismo. El gobierno de Michoacán informó que el regreso a clases se dará hasta que existan condiciones sanitarias seguras para los estudiantes. En un mensaje transmitido en la televisión local, el gobernador Silvano Aureoles dijo que tomó esta decisión porque en las próximas semanas en las que se está esperando se está esperando más contagios. En palabras de Elise, no expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños y a sus familias. Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días. En Tamaulipas pasó lo mismo a través del de gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, también eh, anunció que no quería que los niños regresaran a clases y que quería que concluyera el ciclo, eh, el ciclo escolar por medio de las clases virtuales lo mismo pasó en Coahuila y lo mismo pasó en Baja California Sur. Ahora también pasó aquí en Puebla recordemos que Puebla es un gobernante de Morena entonces también él se opuso a lo que el presidente y todo este gabinete que tiene El jefe de, de, de su sector salud están diciendo El gobernante Miguel Barbosa también informó que está en desacuerdo con que los niños regresen a las clases En declaraciones de él mismo dice De verdad no se ve claro, no se, no se habla claro El primero de junio no se puede regresar a la normalidad ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos. Entonces, ¿cómo ves todo esto, Mario?
0: O sea, me parece muy eh, razonable que ellos digan que, pues, el, que el ciclo escolar se retome hasta el siguiente o hasta que termine, o ya que lo terminen de una vez y poder comenzar el otro. Sin embargo, pues sí tendrían que llegar a un consenso todos los estados, porque pues esto generaría un gran desorden. Porque imagínate que estos estados dan por terminado el ciclo escolar y los demás no. Entonces pues la educación básica tendría diferentes niveles o diferentes, o sea, los alumnos no estarían en, en, en la misma situación. Si ya de por sí eh, la educación básica varía demasiado de un estado a otro, pues con este desorden, pues todavía habría más desigualdades entre los alumnos, ¿no?
1: Sí, exacto. Este es un tema que pues vamos a tener que checar bien acerca de todo esto. De hecho, este Esteban Moctezuma... Eh, ya eh, habló Acerca de todo esto y dijo que mejor Se va a esperar hasta que todo esté Ahora sí, que como tú dices, de forma Ordenada o que se llegue a un acuerdo Ante todos estos estados Y esperar a ver lo que dice El gobierno federal Ante todas estas declaratorias Porque no sé si sabes Pero no es nada más La SEP quiere regresar O no, o quiere aumentar Los días, recordemos que la UNAM También ya alteró su ciclo escolar y lo aumentó hasta agosto, ¿no, Mario?
0: Sí, bueno, pero la educación superior es una cosa diferente. O sea, la educación superior, las universidades no tienen los mismos calendarios. Pero la educación básica, pues sí debe tener el mismo calendario porque pues por eso hay una Secretaría de Educación Pública, ¿no?
1: Sí, exacto. También recordemos que López Gatel ya había hablado también acerca de esto, de cómo se iba a regresar. No va a ser un regreso normal, va a ser anormal en ese sentido. ¿A qué me refiero con esto? ...que cuando los niños regresen a sus clases, a las escuelas... ...van a tener que estar checando las instalaciones de la escuela... ...para que los niños puedan entrar y que realmente ver... ...que realmente estén teniendo una sana distancia con los cubrebocas, o sea, van a poder seguir teniendo las, act las actividades, pero según palabras de López Gatel, eh, van a tener que seguir una algunas normas estas escuelas en las instalaciones, Mario. Eso es lo que había dicho López Gatel hace algún tiempo.
0: Pues también está el, el hecho de que el sindicato de, de, de la educación o de, de los profesores eh, ya dijo que ellos no están dispuestos tampoco a regresar a clases este, sin la garantía de que habrá medidas sanitarias, ¿no? Entonces ahí también también hay otro problema porque si ellos deciden que no quieren regresar a clases, pues aunque los estados digan que sí, pues no habrá maestros.
1: Pues sí, ojalá, ojalá Mario y no regresemos porque tengo mucha flojera de regresar para la gente que no sabe, soy maestro, soy maestro y cuánta flojera me da,
0: Dios, pero bueno Mario. Bueno, pues yo te tengo este, una nota que, que es una nota bastante tétrica, es un poco, este, pues preocupante, es como un, es como si fuera un guión de una película de terror o de un thriller. Pero es, es realidad y eso es lo más triste Esta nota viene de la página de Sopitas Y tiene que ver con un futbolista turco O un futbolista de la Liga Profesional de Turquía Que confesó que mató a su hijo cuando presentó síntomas de COVID-19 Entonces, esta nota habla del de futbolista Sever Toktas ...que es eh, jugador de fútbol... ...en el equipo Bursa... Yidirim Sport... ...no sé si se pronuncia de esta manera... ...ojalá se pronuncie así... ...si alguien nos está escuchando en Turquía... ...y... Bueno, los hechos empezaron cuando el 23 de abril eh, este jugador eh, internó a su hijo en el hospital de Bursa y tras presentar estos síntomas del COVID como fiebre, este, tos, todos estos síntomas pues él lo llevó al hospital, estuvo internado o lo internó y a los a las dos horas o horas después, el niño falleció y pues eh, la declaratoria de muerte del hospital fue que falleció por, eh, por COVID-19 o que había fallecido como consecuencia de problemas respiratorios. Pero 11 días eh, después, unos días posteriores a que falleció, de hecho hubo un funeral y, y enterraron al, al niño, eh, pues el jugador de fútbol fue a la policía a confesar que él había asesinado al niño entonces esto es este, como muy muy impactante porque en la confesión de, del jugador Sever Toctas, dice que eh, pues él lo que hizo fue ahogar al niño y en su declaración textualmente dice este, lo siguiente dice, puse una almohada en la cabeza de mi hijo cuando estaba acostado boca arriba la apreté durante 15 minutos sin parar y mi hijo resistió un tiempo cuando dejó de moverse, quité la almohada y llamé a los médicos para que no sospechara de mí. Es decir, cuando él estaba solas con el niño, este, pues, en una escena como de tipo telenovela, pero bastante eh, maquiavélica, eh, el, el jugador ahogó al niño con la almohada y pues, lo que hizo fue llamar a los médicos para decir que había tenido un paro respiratorio y pues, los médicos asumieron que había dejado de respirar por consecuencia de la enfermedad o del COVID. Cuando la policía le pregunta, o más bien siguiendo con la declaración del futbolista, él afirma, porque yo cuando estaba leyendo esta nota... Pues, pues asumí que, que había asesinado al niño por, como por temor a contagiarse, una cosa así, ¿no? Pero cuando él declaró o hizo esta declaración al entregarse, pues dice que en realidad él nunca quiso al niño y entonces él declara, eh, dice, nunca quise a mi hijo desde su nacimiento, no sé por qué, pero nunca lo quise, la única razón de haberlo matado fue que no lo quise y no tengo ningún problema mental, eso fue lo que dijo. O sea que desde que... El jugador supo que su mujer estaba embarazada, el niño no, no nunca quiso al bebé y pues aprovechó esta oportunidad para, para matarlo. Y pues él dice que no tiene una enfermedad mental, pero pues yo, yo no creo que una persona este, pues en, en sus cinco sentidos haga algo así, ¿no crees?
1: Sí, no es como que despiertes y digas, wow, Sí es como que tengo ganas de matar a alguien. Entonces, pues sí, yo creo que sí está algo loco o está algo desquiciado. Este, pues sí, entonces pues, como suena o como cuentas la, la noticia Mario, quiere decir que realmente él aprovechó la oportunidad de que estamos en pandemia, que hay un virus súper letal y pues quería usar esto a su favor, culpar al virus de que fue el que asesinó a su hijo o todo este temor que está habiendo acerca de del COVID-19. Esto me recuerda mucho, no nada más pasa a, a, a jugadores, que seguramente también tiene que ver mucho con el estrés que estamos teniendo las personas pues estar encerradas Mario no nada más les pasa a, futbol a, a futbolistas sino también a otras personas como amas de casa o trabajadores que como no están saliendo de casa, sí están teniendo más ansiedad o están sufriendo más depresión. Entonces, también seguramente esto ayudó bastante a que el futbolista se desesperara y dijera, bueno, ¿y por qué no lo he hecho desde hace tanto tiempo que lo tengo ahí? Y pues a lo mejor también esto fue provocado indirectamente por la pandemia que estamos teniendo. Esto me recordó mucho a un caso de Claudia Mijangos que también decía que no estaba loca cuando mató a sus hijos ahí en Querétaro. Entonces, estas cosas sí sí llegan a pasar, ¿no, Mario?
0: Pues uh, esta situación se contrapone como a la mayoría de los casos que vemos en los periódicos, porque la mayoría de, de, como de las notas que tienen que ver con historias de vida eh, en época del COVID pues hablan de cómo la gente está luchando por superarlo, de cómo los familiares cuando se reúnen con los, las personas que estuvieron enfermas, pues sienten esta alegría y, y las ganas de seguir viviendo después de presentar COVID y pues esto se contrapone con todas estas historias, porque pues en realidad aquí hay una persona este, pues, que tenía ...tenía sentimientos no muy sanos... ...o no muy positivos... Y pues como tú dices que aprovechó como la situación para poder, este, pues terminar con la vida de, de su hijo, lo cual es, este, bastante escandaloso. Eh, bueno, la nota también menciona que el deportista puede eh, enfrentar cadena perpetua por el asesinato del niño y el, el, el medio turco Daily Sabah menciona que el cuerpo del niño tendrá que ser exhumado para poder hacerle la autopsia y obviamente, pues confirmar que sufrió este ahogamiento. Por parte de su padre Ok,
1: pues qué bueno que le hayan dado cadena perpetua Realmente sí lo merece Hay que preguntarse si en México Si hubiera pasado este caso le hubieran dado también Cadena perpetua, ¿no? Este, Pero bueno, Mario Yo quiero continuar con una nota un poquito más Más relajada Pero tampoco puedo decirles Que tranquila o más alegre De hecho también son tragedias Por tragedias Y es que, eh, no sé si te enteraste Mario, pero murió o ha muerto Little Richard A los 87 años de edad ¿Tú lo conocías Mario? lo pregunto a ti porque cuando viste en el guión que iba a decir hacer algo acerca de esta noticia comenzaste a llorar, entonces quisiera saber tu opinión Mario
0: Pues no comencé a llorar, pero sí me sorprendió mucho esta nota porque pues Little Richard ya era una persona grande, es una de las personas más importantes dentro de la cultura afroamericana y pues no sé, es el rey de, de, de su género y pues ya estaba grande, entonces pues, yo daba por hecho que iba a vivir muchos años más y, entonces, es una gran pérdida para la cultura este, estadounidense y para la música en general, porque pues, su legado trasciende generaciones. Es un artista muy, muy importante, según yo.
1: Sí, de hecho, cuando ustedes van a una fiesta a unos 15 años, normalmente siempre ponen las cumbias, después ponen la salsa y siempre es de ley que pongan... <risa> ...una parte de rock and roll, ¿no? Siempre ponen rock and roll... ...en las fiestas, aquí en México... ...es como ya un seguimiento, es un guión... ...que ya tienen todas las familias... ...todas las fiestas, ponen rock and roll... ...en algún momento, entonces pues les voy a leer... ...de acuerdo a la nota de CNN... ...dice Little Richard... ...pianista y leyenda del rock and roll... Recono ...reconocido por éxitos... ...como Tutti Frutti... ...y Long Tall Sally... ...murió a los 87 años confirmó a CNN Dick Allen, ex agente del artista. Aquí mencionan que Richard, eh, Little Richard, nació en 1932. Este pionero del rock se habría destacado en cualquier época, pero en la década de 1950, cuando llegó a la fama, era como ningún otro. Un pianista extravagante y con maquillaje que personificaba la música del diablo. Recordemos que... Así como el reggaeton en estos tiempos o el metal en sus tiempos también, el rock and roll no se veía muy bien para los papás que veían que sus hijos de esas épocas escuchaban rock and roll o veían bailarlos. Estamos viendo cómo los tiempos cambian, pero seguimos conservando todavía estas prohibiciones a nuestros hijos, no importa el género que llegue, ¿no? Entonces, continúo, en la opinión de quienes manejaban el negocio de la música popular. Entonces, pues sí, Richard realmente sí aportó bastante al género del rock and roll El rock and roll es un género bastante peculiar, bastante conocido Que si lo escuchas, con solo escucharlo, sabes que es rock and roll Por solamente el bajo, ¿no? Por la tonadita del bajo, que es Ese es el rock and roll Era un bajo que era muy similar en todas las canciones del rock and roll Y recordemos que hubo un momento aquí En México en México realmente surgieron varias bandas bastante grandes del rock and roll Y eso tomó tiempo, ¿por qué? Porque hubo un momento en que decían que el rock and roll nada más era O decían los mismos gringos que el rock and roll nada más era música Para gente que hablara en inglés Y en ese entonces los mexicanos cuando comenzaron a formar sus bandas Cantaban covers en inglés Pasó tiempo para que Salieran bandas como Johnny Lauriel, etcétera Comenzaran a, a tocar canciones Que eran covers del rock and roll De Estados Unidos, pero ya cantadas En español, entonces pues No piensen que nada más fue una cultura De allá de Estados Unidos También Little... Richard eh, también nos nos dejó mucha herencia porque todas las bandas del rock and roll que se formaban de aquí de México pues se basaban muchísimo en lo que componía y en cómo cantaba este Little Richard entonces en México también tuvo bastante impacto Mario
0: ¿Cómo ves? Sí, es una, es una de las influencias más fuertes eh, Dentro del rock and roll en español Y bueno, lo que yo recordaré de Little Richard Es que él era como muy apegado a su, a su, a su fe O era una persona muy espiritual o muy religiosa Pero también tenía ahí unos escándalos Que tienen que ver con, con su sexualidad Entonces, lo que más voy a recordar de él Es como sus escándalos, su, su ropa y su grito Porque tiene unos gritos como que son muy característicos de él Entonces, esos grititos igual como que se me quedan muy grabados Y creo que es como lo identifico Y como lo vamos a recordar a partir de ahora
1: Sí, eran gritos como de ¡Yeey! ¡Yeah! ¡Uh! Así, ¿no?
0: Sí, 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 exacto, así. Ok,
1: muy bien Sí, <risa> efectivamente Y pues recordar eh, la gente que nos escucha La gente ya viejita de 34 años Como mi compañero Mario Este, no es cierto Mario Tú eres joven, no te creas <risa> Este, pues vamos a recordarle que si tienen hijos pues déjenlos que escuchen los géneros que ellos quieran Si les gusta el reggaetón, pues que escuchen reggaetón Ya están viendo, pasó con el rock and roll, pasó con el rock, pasó con el, con el metal Pasó ahora con el reggaetón, está pasando también con el rap Siempre pasan estos géneros en, lo que, en donde los papás se les hace música demasiado moderna Y dicen, oye, es que eso se escucha muy mal O dice cosas que no, o, o no van realmente con los estereotipos de una persona bien entonces esas cosas siempre van a pasar nada más yo como consejo les digo pues que dejen que sus niños lo escuchen de, o de cualquier forma son modas
0: o es la moda del momento así es del rock and roll también este pues en su época recuerda que pues decían que era como música muy vulgar no y que era como música del diablo y o sea tú escuchas el rock and roll y jamás pensarías algo así no pero en la época en la que el rock and roll surgió era, era pues casi como ver perrear las, A las chavitas de ahora eso, A eso equivalía el rock and roll en esa época Porque pues la sociedad estadounidense No estaba lista para eso Y se escandalizó cuando vieron cómo Elvis movía las caderas Entonces piensen que eso es el equivalente Ahora al perreo y pues que en un momento Lo va a pasar y toda la gente lo va a ver Como normal ¿no?
1: sí exacto De hecho leí alguna vez un libro Que hablaba acerca de la contracultura Del de rock and roll cuando llegó Y era muy increíble ver acerca de cómo surgió todo esto pero realmente no tiene mucha diferencia con el reggaetón que hay hoy en día ¿a qué me refiero? que por ejemplo el baile que hacían en el rock and roll también semejaba mucho en ese sentido al sexo, de hecho en este libro hablaban acerca de esto, que rock and roll se referían mucho a esta sexualidad o al sexo que tenían ahora sí que el reggaetón aquí es más literal ¿no? aquí sí es como de órale, es muy literal pero antes, o sea, era no tan directo, pero sí estaba ahí implícito Alguna alguna parte o alguna influencia de todos estos a, actos carnales Entonces así surge realmente el rock and roll y, pues, el, el, el modo de baile que tenían en ese entonces. Muy pegados, moviendo mucho la cadera. No, como digo, literal, como el reggaetón, que ahí sí le bajas, ¿no? Bajas hasta el núcleo de la tierra. Pero <risa> en, en, el, en el rock and roll,
0: pues, no era tan así. Pero también tenía algunos indicios de todo esto. Pues, sí, sí como pues como posdata, pues, dejen a sus hijos perrear, ¿no? Mientras no hagan, eh, pues, un perreo sin ropa, pues, todo está bien, ¿no? exacto Pues, bueno, yo tengo este, una nota que viene de mal político, al parecer hoy leímos los mismos periódicos tú y yo y esta <risa> nota habla acerca de que el Instituto Mexicano de Seguro Social está llamando a los pacientes que se recuperaron de COVID a que donen su plasma sanguíneo, eh, tú sabes que bueno, la, la gente normalmente eh, tiende como a donar plaquetas o a donar este, alguna parte como de su sangre o, o sangre para algún, cuando alguna familiar está hospitalizado, por ejemplo pero ahora lo que está diciendo es eh, el IMSS, es que todas las personas que tuvieron COVID durante esta época o lo han tenido y ya se recuperaron o sea que sabían que lo tenían y ya, ya no lo tienen o ya pasaron esta etapa de los 14 días eh, pues pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social a donar su plasma para que éste sirva para poder crear anticuerpos en una persona y poder evitar que se contagie o poder hacer que las personas que están contagiadas se puedan eh, curar más rápidamente pues creando estos anticuerpos. no Entonces, eh, el director del Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, que tú conoces muy bien porque eres su fan, eh, tuiteó lo siguiente. Eh, él puso el IMSS, es la primera institución del país certificado para tratar con plasma convaleciente a pacientes, exhortamos a personas recuperadas de COVID-19 a donar plasma, ya que contiene una carga importante de anticuerpos, que eso es más o menos lo que hablábamos ayer cuando hablábamos de la inmunidad colectiva que es que si tu cuerpo ya tuvo el, el COVID eh, pues circulando entonces genera anticuerpos o est estas este, partículas que pelean contra esta enfermedad y entonces al donar la, el plasma pues podrías ayudar a pacientes que tienen COVID para poder recuperarse más eh, rápidamente o como parte de su tratamiento ¿no? Entonces eh, pues aquí está dando una lista de centros a donde la gente puede acudir a donar su plasma entonces si por casualidad hay alguien que esté escuchando y que, que supo que tuvo COVID o que tuvo los síntomas pero ya se recuperó, pues lo que tienen que hacer para obtener mayor información es llamar al teléfono 800 22 668 o escribir un correo a la dirección ana.lopez de Mario arrobaims.gov.mx punto punto estos datos vienen en la nota que les vamos a poner en, en la página de Facebook y pues el Instituto Mexicano del Seguro Social está diciendo que eh, pues eh, si un ciudadano acude Pues el protocolo es seguir Como los pasos que haría normalmente Una persona que va a donar sangre Se les toma una muestra para poder Determinar que la infección eh, De COVID está negativa o que ya pasó Ese proceso y entonces Pues proceden a recibir esta donación de, de plasma, ¿cómo ves?
1: Pues me parece muy bien Mario, nada más hay que Esperar a que la gente sí quiera donar el plasma Porque cuando yo era estudiante En la universidad, yo siempre veía Que el carrito de para donar sangre estaba ahí parado Y siempre lo veía abandonado Siempre lo veía solo y ni siquiera estábamos en contingencia Entonces pues hay que ver Que realmente las personas también acepten Ir a donar sangre Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad Mi novia sí aceptó y era muy padre Porque te regalaban una, una, un broche Que tenía la figura de una gotita De sangre y hasta te felicitaban Y te daban ...un certificado, así que eh, de bien lo hiciste, felicidades, ¿no? Hay que ver, pues, pues hay que ver realmente las personas que vayan... ...pues que realmente es algo que es bueno... ...que realmente se ayuda bastante a donar sangre o donar plasmas... ...como está diciendo este Mario... ...entonces hay que verlo por ese lado... ...si nosotros estamos sanos... ...pues siempre hay que buscar la forma de cómo ayudar en todo esto... ...porque imagínense, si no ayudamos cuando, estábamos en, cuando no estábamos en contingencia... Pues ahorita hay que ayudar
0: bastante. Pues normalmente eh, las declaraciones que, que ha dado el Banco de Sangre eh, a nivel nacional es que la gente tiene este hábito de solamente donar sangre cuando se lo solicitan en el hospital, ya sabes, cuando tienes un familiar que es hospitalizado, pero que lo que falta es como una cultura de ir a donar sangre cada vez en cuando. O sea, que tú puedas ir, no sé, una vez al mes, una vez cada seis meses o cada tres meses a donar sangre y que eso haría que el banco de sangre pues tuviera, estuviera lleno tuviera la capacidad para surtir de sangre eh, a la mayoría de los hospitales. Y pues otra de las cosas que mencionó eso de Robledo en su comunicado es que en el IMSS ya hay siete pacientes que están pasando por este tratamiento con plasma de, de gente de que estaba contagiada y que están esperando cómo, cómo, a ver cómo responden a este tratamiento. ¿Cómo consiguió el IMSS estas muestras de plasma, pues el IMSS tiene registrado, tiene un, un, una base de datos a nivel nacional, donde todas las personas que tuvieron COVID, eh, pues están ahí sus nombres, y entonces se pusieron a llamarles o a contactarles para poder saber si les interesaba donar este plasma, y algunos de ellos pues sí accedieron. Entonces, pues el, el llamado es a todas las personas que pasaron por estos síntomas o que tuvieron COVID, pero también a todas las personas que pues no, a lo mejor no tienes nada que hacer y pues tienes un rato libre los sábados y pues si tú vas y, y donas un poco de tu sangre, pues esta sangre le puede hacer eh, falta a alguna persona, ¿no? Y pues está bien crear una cultura de donación de sangre, igual que la donación de órganos.
1: ¿no? Sí, exacto. Recuerden que si van a donar sangre te regalan un brochecito con una gotita de sangre bien cool. Una carita feliz Pues vayan para que Presuman su broche, por ejemplo cuando mi novia Fue a donar sangre Uy estaba requete contenta con su brochecito Ni siquiera lo podía tocar Entonces pues para que lo presuman también ¿no Mario? Y eh, también te, te es dan buena...
0: de desayunar, desayunar
1: ¿eh? Ah pues miren te dan de desayunar Gratis, Eso yo no me la sabía
0: <risa> Sí, porque tienes que ir este, en ayunas, entonces cuando terminas de donar sangre te dan como un lonchecito eh, o pasas al comedor y te dan desayunar, muy rico por cierto
1: Ah, pues perfecto, pues ya ven, entonces si algún día no tienen dinero para comprar su desayuno, pues digan, pues ¿qué hago? Ah, pues mejor dono sangre, ayudo gente y me dan de comer gratis, entonces pues es algo que realmente sí conviene bastante pues Bueno, Mario, yo te quiero decir mi última nota que es acerca o oh, dice de esta forma. Mañana presentará AMLO plan para regreso a nueva normalidad entre comillas tras coronavirus. Esta es una nota de El Universal. Eh, aquí esa nota dice el presidente Andrés Manuel López Bebé Obrador aseguró que este miércoles dará a conocer el plan de regreso a la normalidad en el que se explicará cuáles son los municipios que están sin contagios y los que están más afectados, y con ello hacer una propuesta para reabrir las actividades económicas, sociales y académicas suspendidas por la pandemia de coronavirus. En palabras de él, dice, la pandemia es ofensiva, pero estamos muy pendientes. Estamos de guardia Mañana vamos a dar a conocer ya el plan de regreso A la nueva normalidad Y se va a exponer esto De cuántos municipios están sin contagio Cuáles son los más afectados Y a partir de eso se hará una propuesta para el regreso subrayó a la nueva normalidad recordemos que algunos municipios que no tienen tantos contagios se prevé que ya vayan a comenzar a regresar el 17 de mayo por eso es que ya va a comenzar a presentar todo esto de la normalidad los que tienen muchos contagios pues va a ser hasta junio eh, también dice tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos otros métodos con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad eso es muy cierto y eso les digo porque el coronavirus o esta pandemia, no nada más tenemos que dejar lo que hemos estado haci haciendo, este nada más por ejemplo, se acaba la pandemia y ya dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Hay que aprender de todo lo que nos dejó este esta pandemia o esta cuarentena. Por ejemplo, en una entrevista que le hice a un a una persona que tiene o es dueña de... Una, un negocio de hamburguesas me sorprendió mucho su respuesta porque yo le pregunté acerca de cuáles eran sus normas de salubridad ante esta contingencia y él me respondió pues bueno este que te puedo decir realmente mis medidas siguen siendo las mismas que antes nada más estoy tomando distanciamiento entonces eso es muy cierto. Él menciona que ya cuando hacía la comida usaba cubrebocas porque es comida. Entonces hay muchos sectores en los que realmente hay cosas que tenían que hacerse desde antes y que se comenzaron a hacer aquí en la cuarentena, pero pues que se sigan haciendo en estos casos.
0: Pues precisamente como tú dices, eh, lo que está diciendo el presidente es que no hay que regresar a, a lo mismo de antes, sino que debe haber un antes y un después del de, de COVID y que la normalidad a la que vamos a regresar pues es más bien una nueva normalidad porque tenemos que actuar de una manera totalmente distinta. Eso es lo que él está diciendo, pero obviamente las expectativas del presidente siempre son como muy bizarras y siempre son como por encima de lo que va a pasar, supongo.
1: Pues sí, es efectivamente hay que ver, recordemos... ...que él está diciendo acerca de una normalidad... ...ya en el sector eh, escolar o educativo... ...y pues hace poco, o sea, apenas ahorita... ...apenas ahorita mencioné acerca de estos estados... ...que están en contra de volver a esta normalidad... ...lo que sí es que sí necesitamos ya regresar a la normalidad... ...porque entre más tiempo pasemos... ...imagínense, si dejamos que junio también se pierda... ...va a ser más contraproducente para nosotros... Porque va a afectar más económicamente. Mario aquí mencionaba acerca de que eh, la tasa de pobres sí iba a aumentar después la contingencia. Eso también puede aumentar más, aún más, si prolongamos todavía muchísimo más todo esto. Entonces ya tenemos que comenzar a ver una forma de poder regresar a la normalidad. O sea, no a la normalidad como uno, uno, uno espera, pero sí comenzar a ver qué medidas tomar para que al menos ya comenzamos a activar algunas economía, algunas actividades, por ejemplo algunas empresas, este, etcétera entonces, pues sí, ya es importante tener este plan o comenzar a checar cómo vamos a regresar ante todo esto porque no podemos seguir así Ente, también dijo, aparte que Y esto coincide con las comunidades indígenas, por ejemplo, de esos 300 o 400 municipios, la mayoría son de los municipios de Oaxaca. Les puedo decir que toda la Sierra Norte, la Sierra Juárez, está prácticamente limpia de contagios. Muy pocos municipios de Oaxaca, de Oaxaca Y así otras regiones Mencionando esto Que esas, estos municipios Al menos si sí pueden ya Comenzar a realizar sus actividades Recordemos que los indígenas O esas personas jornaleras Estaban quejándose mucho porque estaban diciendo que de eso viven Y que ya necesitaban o les surgía bastante regresar ya a sus actividades normales Entonces, pues al parecer López Obrador está diciendo que Muy pronto estos municipios ya van a poder empezar a partir del de 17 de mayo Que ya no tarda mucho, ya estamos a 12 de mayo Entonces, ¿cómo ves
0: todo esto, Mario? Pues ojalá que no sea una equivocación y que no este, que no pase como en otros países no Que cuando se rompe la cuarentena los casos eh, aumentan, ojalá que aquí pues sí haya ha habido una gran cantidad de personas que superó el COVID y pues que eso permita que la gente no se siga contagiando.
1: Exacto, y pues... Tal vez vamos a, vamos a romper la cuarentena Pero las medidas de distanciamiento Y las medidas de seguridad Pues van a seguir O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que seguir saliendo con cubrebocas Seguramente y vamos a tener que seguir Con estas distancias A la hora de ir a comprar, etcétera. Esas cosas seguramente No se habrán acabado Pero al menos podremos seguir Con nuestras actividades económicas Recordemos que por ejemplo, en el caso de Suecia o el caso de Noruega, es algo que ellos han estado haciendo ya. Ellos no entran en cuarentena, simplemente pusieron las normas del distanciamiento y las normas de salubridad. Aquí no se pudo hacer esto de forma directa porque pues, México se concentra más en actividades que representan más eh, contactos, tenemos que estar tomando transportes públicos, bueno, es más rollo, no podría haber pasado como pasó en, en estos países. Entonces... Pues así queda todo esto, Mario. Es una nota bastante interesante, pero bastante corta, Mario.
0: Pues sí, pues mira, para notas interesantes, la que te voy a contar, y espero que, que no te molestes o que no te enojes por lo que te voy a decir, pero mira, hay una nota en, que viene del periódico milenio donde están confirmando... El, la firma de un convenio entre el gobierno federal la presidencia de la república y la fundación Teletón para poder atender a pacientes, eh, no de coronavirus, sino a, a otro tipo de pacientes, como pues, por la falta de, de espacios o de camas que hay en los hospitales actualmente. Entonces, hoy por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard anunció que habrá 23 centros de rehabilitación, de estos que se llaman CRITS, eh, del Teletón, que van a colaborar con la Secretaría de Salud o en este caso eh, van a dar atención a personas eh, que no estén infectadas sino más bien a otras personas que ya no pueden ir a un hospital porque ya está lleno a este tipo de personas pues es a las que van a estar atendiendo eh, la declaración del canciller al dar esta noticia dice con la firma de hoy 23 centros que tienen la infraestructura el equipo el personal para atender a personas con diferentes capacidades especialmente menores de edad van a contribuir para atender esta pandemia entonces eh, pues en esta conferencia estuvo presente el presidente o el titular de la fundación Teletón que se llama Fernando Landeros y eh, el presidente dijo unas palabras, este, muy se me hicieron muy curiosas, porque él, él dijo, acerca de este convenio dijo lo siguiente, dijo, eh, se trata de una muestra de sol solidaridad y tras celebrar el convenio, el presidente está asegurando y dice es el pueblo mismo apoyando al pueblo. Eso es lo que, lo que el presidente está mencionando. Ahora, eh, pues tú dirás, ¿qué tiene de curioso esta, esta declaración? Pero a, a lo mejor tú recuerdas las declaraciones que el presidente había dado del Teletón cuando era candidato a la presidencia o cuando estaba del otro lado y no era representante del gobierno federal. ¿Te acuerdas lo que decía?
1: Pues sí, yo sé eh, todo lo que ha pasado con esas políticas del Teletón, donde realmente, pues, está muy con Televisa y todo esto, y haciendo esas campañas de que realmente está llorando como tal, pero pues realmente no es así. Pues mira, Mario, yo por eso te vine mi nota antes para decirte esto, Mario. Uh, lo que se está refiriendo con el pueblo con el pueblo es que por primera vez por primera vez estamos viendo que estos sectores privados van a estar apoyando realmente como tuvieron que haberlo hecho al pueblo. No es, yo jamás vi que al menos el Teletón en los sexenios pasados comenzara a pronunciarse cuando hacía falta. Es la primera vez que que estamos viendo que algunos sectores privados Que siempre estaban como por su pedo Se están pronunciando Y eso es gracias a este gobierno
0: Ok, otras palabras del presidente Que dijo durante esta conferencia de la mañana Dice, lo importante es que la fundación Teletón entrega estas instalaciones Sin propósitos de lucro, es decir No cobra, pone a disposición del sector Salud y de los gobiernos estatales Todas las instalaciones Entonces, pues si uno no sabe lo que el presidente Ha dicho del Teletón, pues esto suena como Muy romántico y como muy buena onda y sí, el pueblo, la solidaridad pero si uno sabe lo que dijo el presidente López Obrador en el 2014, exactamente el 9 de diciembre, eh, pues uno dice ¿qué, qué pasó aquí? ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? porque algunas de las declaraciones que daba el presidente en ese entonces era que el teletón era la mafia del poder y unas palabras textuales que pude conseguir te dice, en todos los teletones del mundo podría Televisa compensar el tremendo daño que le ha causado al pueblo de México por su papel de arietes de la mafia del poder, eso es exactamente lo que dijo entonces, pues será que lo que está haciendo ahorita por el gobierno federal podría compensar esto de la mafia del poder o no?
1: este Pues es justamente lo que te acabo de decir Teletón sigue siendo una un, un sector privado bastante corrupto y pues real, realmente tú estás viendo cómo está pasando todo esto de la prensa no es fácil atacar o no es fácil quitar a alguien no es, no, no es fácil estar en la presidencia y decir, ah bueno, ya la chica con él, ¿no? Porque si hace esto, eso sería autoritario. Eso sería como de, oye, ¿no? Pues ¿qué estás haciendo? Se van a ir luego luego contra él. Es, es mejor hacerlos que trabaje, no es mejor como de, bueno, yo sé que es corrupto, pues bueno, pues entonces que comienza a chambear, que se vea bien. Aún así, la gente ya sabe, ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo es todo esto. Por eso es que él los exhibe. Él los está ex exhibiendo siempre en sus conferencias, porque ya sabemos cómo son. Pues está bien que están ayudando en este caso, pero eso no va a quitar que sea una, una empresa bastante corrupta o que siempre lo ha sido. Pero bastante. entonces
0: al, ten al tener tratos entonces con una empresa que es corrupta, ¿entonces no pasaría también a ser parte de la corrupción?
1: No, técnicamente no. ¿Por qué? Porque es muy diferente ver que está haciendo que estas empresas trabajen, a decir a que nada más las esté elogiando como lo hacían otros gobiernos. Es muy diferente o sea, estás, elogiar ¿Estás diciendo que si, yo acepto,
0: que si yo acepto ayuda de una, presa, de una empresa que es corrupta, ¿eso no me hace a mí ser corrupto?
1: No, estoy diciendo que, por ejemplo, es, bueno, imagínate. No, no, no estoy hablando
0: del presidente, está hablando de mí. O sea, imagínate que yo, no, Mario, sí, a, a, te acepto la ayuda de una empresa que, a mis ojos, es una empresa corrupta. O sea, en ese caso tú me estás diciendo que yo no soy corrupto por aceptar esa ayuda?
1: Sí, es que, mira, imagina, ok, supongamos que tú aceptas la ayuda de esta empresa súper corruptísima y él llega y te dice, oye, pues, ¿qué te parece si me das este contrato? Tú me haces bien, ok, yo te ayudo con lo que necesitas y es todo, ¿no? Es como de, ok, va, 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 va y haces el, el
0: trato. Es ahí, o sea, lo que me acabas de decir, es la definición de corrupción.
1: Exacto, ahí tú sí estarías corrupto, porque tú le estás aceptando, le estás diciendo, oye, lo estás elogi elogiando, es como de, órale, pues va, está chido, pero aquí, ¿qué está pasando? Aquí, es que hay que hay que recordar que realmente tratos como tal, no se está habiendo, Teletón se está ahora sí que está ofreciendo su ayuda, muy diferente a decir, oye, pues hay que hacer un contrato acá,
0: chido, no, no la está ofreciendo, el, el, el gobierno de la, de la República está aceptando su ayuda porque esto es, la, o sea, esto es un convenio, No o sea, el exacto, no está diciendo exacto. yo lo voy a hacer y me vale, o sea, este es un convenio entre la presidencia y un convenio entre la Fundación Teletón. O sea, ambas partes están firmando que van a poner algo de su parte para poder llevar a cabo alguna acción.
1: Imagínate, si se está ofreciendo esta empresa corrupta contigo y realmente está cumpliendo, en este caso, en este caso en especial, está cumpliendo con esa ayuda, ¿no? Pues está mucho mejor que se distraiga con lo que está haciendo contigo, a que siga haciendo lo que ha estado haciendo en su parte pues o sea, lo que entiendo es de, muy lo que diferente. Entiendo de esta
0: situación es que el presidente cambia de opinión cada, cada seis años, porque esta declaración es del 2014 y pues ahora está diciendo totalmente lo contrario entonces para él en el 2014 Teletón era una, un representante de la mafia del poder y pues en el 2020 ahora es una institución que ayuda al pueblo y que es parte del pueblo, entonces realmente Realmente, pues, resulta muy reivindicador la figura del presidente, porque pues ahora todos los que eran sus enemigos son sus amigos, y los que en algún momento eran sus amigos. Son sus enemigos, entonces es algo muy extraño que pasa cuando un candidato se hace presidente Porque pues ahora ya todo le parece, lo bueno le parece malo y lo malo le parece bueno Es que
1: no es necesariamente de esa forma Mario, es, es, es muy complicado No puede estar atacando, de hecho en sus conferencias cuando un reportero ataca a Televisa Él menciona, es que no, no necesito que me digan los nombres, no necesito que me estén diciendo esas empresas que están haciendo en estos casos, ¿no? O sea, es que es muy diferente hacer una persona pública, o sea, como una persona así del pueblo, a una persona que ya está mandando. No puedes realmente como que darles la cara o de decir todo esto porque te tachan de autoritario. Tienes que manejarlos tenemos, bien tú.
0: Hemos, hemos mencionado en el podcast al menos dos ejemplos que contradicen lo que decía el presidente cuando era candidato y cuando llegó a la presidencia. El primero son las, las marchas eh, todas las protestas, cuando era candidato le parecían muy bien y las apoyaba, y ahora que es presidente las ignora y no le importa, inclusive hasta las críticas Y ahora estamos viendo el, el, sus declaraciones hacia una fundación o un, un proyecto de, de Televisa que se llama Teletón, y antes cuando era candidato las atacaba y ahora las elogia. Entonces ahí hay por lo menos dos ejemplos de cómo su postura puede cambiar o ha cambiado frente a su situación personal.
1: Bueno, yo nada más quiero decir que la primera vez que el Teletón se... Ve que va a ser algo bueno, la primera vez después, desde hace mucho tiempo, desde su fundación, nunca se ha mostrado en ayuda ante situaciones graves del país. Y pues con las marchas, ok, puedes decir que realmente está en contra, pero yo es la primera vez que veo que realmente pueden marchar normal han hecho destrozos, yo estuve en la marcha de las feministas, en ese entonces, vi cómo destrozaron una tienda, y es la primera vez que el presidente o el gobierno dice que no iba a tener o no iban a tomar ahora sí que una postura o a, ante las personas que hicieron destrozos como las veces que han pintado la puerta del Palacio Nacional nunca hubo represalia ante esas personas o nunca han dicho que paguen por lo que han hecho, entonces o al menos yo no recuerdo más de ese estilo en los sexenios pasados. No sé tú si alguna vez las viste, pero yo es la primera vez que veo que la libertad de expresión así de forma extrema se puede ver más que en tiempos eh, de antes. Hasta también la, la misma prensa. En la misma prensa era muy raro que una persona periodista hablara mal de un presidente, en este caso, y aquí pasa todo lo contrario. Eso nada más quiero decirlo.
0: Pues bueno, entre los 23 estados... Eh que van a tener o que van a brindar esta ayuda hospitalaria está por ejemplo Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo Michoacán, Sonora y Veracruz Y obviamente el Estado de México y la Ciudad de México Y, o sea, para aclarar Que los CRITs no van a atender A pacientes con COVID Porque es, obviamente esto sería muy riesgoso para los niños Que acuden a estos eh, centros de rehabilitación Sino que más bien van a abrir Sus instalaciones para atender A otro tipo de pacientes que no pueden ser atendidos En hospitales públicos eh, Debido a esta, a esta contingencia Por el COVID, ¿no? Porque eso es un punto Que hay que aclarar.
1: exacto Exacto Qué bueno que lo estás aclarando Mario
0: y eh, bueno no sé si tienes alguna otra cosa que recordarle a, a las personas que nos siguen o a nuestros nuevos seguidores eh, o no, pues, nuestros nuevos suscriptores australianos <risa>
1: y nuestros nuevos suscriptores australianos de Panamá y de Italia, aunque no lo crean tenemos personas de estos tres países y es algo increíble, cuando lo vimos fue como de no manches, explosión absoluta de placer y orgasmo este pues nada más decir que muchas gracias por estar escuchando el podcast realmente lo hacemos por gusto más que nada entre Mario y yo pero también ver que a otras personas les guste lo que contamos, pues es algo increíble, no olviden nada más pues, seguirnos realmente con nuestro red social que es en Facebook y pues seguir escuchando
0: esto muy bien, pues eh, te dejo para que revises tus archivos históricos o las noticias por ahí del 2014 más o menos chécale para que el siguiente eh, el siguiente episodio pues, me puedas decir qué encontraste acerca del presidente en, en los 2014
1: <risa> va cámara, te amo, nos vemos <risa> cuídense, y cuídense chicos, por favor sigan escuchándonos, bye Uy.
0: bye <risa>